0: Malonus Marijos radio klausytojai, šiandien su Jumis šią valandėlę Kunigas Protojėrėjus Vitalijus motskus. Taigi, gerbiamas kunigė, mikrofonas Jūsų ir šį valandėlę Jūsų. Garbėjai Zukristui. Garbėjai Kristui brangus Marijos radio klausytojai. Šiandien ortodoksų bažnyčios laidoje mes kalbėsime apie vieną nuostabę asmenybę, ypatingą visoje krikščionių bendruomenėje, Visiems krikščionims ypatinga asmenį susijusi su dabar švenčiamomis ortodoksų bažnyčioje šventėmis ir liturginių kalendoriumi. Mes žinome, kad antrą šventų kalėdų dieną ortodoksų bažnyčioje minima yra, ypatingai minima yra Mergelė Marija Dievo gimdytoje, kalėdų diena Kristaus Gimimo dieną mes žinome, garbin, žinoma, garbiname mūsų viešpatį Jėzų Kristų, kuris gimė čia žemėje gyveno tarp mūsų, o antrą kalėdų dieną per mergelės Marijos iškilme mes dėkojame mergeliai Marijai už kudikėlį Jėzų, už jos. Sutikimą, kada arkangelas Gabrielius jai perdavė tą žinią iš Dievo ir mergelė Marija pasakė taip, jis sutiko. Taigi, toliau ortodoksų važnyčia, sausio mėnesį, sausio 19 diena, švenčia, didelę šventė, tai yra viena iš didžiųjų, dvylikos didžiųjų. Švenčių per metus viešpaties Jėzaus Krikšto šventė. Mes žinome tą įvykį šventų raštų, kada Jėzus atėjo prie Jordano upės ir Jonas jį krikštijo. Taigi sausio 19 dieną ortodoksų bažnyčia švenčia šitą iškilmę, šitą įvykį. O antra šventės diena, sausio 20, tai yra šiandien skirta Jonui krikštytojui. Taip įvardyjame tą asmenį Jonas krikštytojas, kadangi krikštyjo Jėzų Kristų. Ir šiandien ypatinga tokia šventė, kada mes ir pagerbėme, ir žinome, dėkojame. Ir apmastome šito pranašo vaidmenį mūsų išganimo istorijoje ir jo žodžius, jo veiklą, ką mes galime rasti šventajame rašte. Taigi ypatinga šiandien šventė Jono krikštytojo iškilmi, antra viešpaties Jėzaus krikšto šventės diena. Na, o apie Joną Krikštytoje iš tiesų girdėję ir žinome visi pirmiausia, žinoma, kas kaito šventai rašta ir taip pat iš bažnyčios istorijos, iš bažnyčios tradicijos, jūs mokymo, Mes žinome, kad ortodoksų bažnyčioje Jonas Krikštytojas yra po mergelės Marijos, labiausiai pagerbiamas šventasis. Jo ypatinga veikla, jo gyvenimas ir veikla dviejų epochų sandūroje. Tai yra, taip vaizdžiai kalbant, paskutinės senojo testamento laikų dienos ir pirmosios naujojo testamento laikų dienos arba metas pirmas. Taigi, Atėjus viešpačiui išganytojui, Jonas Krikštytojas tą savo veiklą, tą savo misiją vykdė ir nurodė. Štai jis yra Dievo avinėlis, rodydamas į Jėzų, kada krikštijo. Taigi vienas iš gerbiamiausių ir turbūt labiausiai po mergelės Marijos pagerbiamų šventųjų. Taigi, ortodoksų bažnyčioje mes su Jonu Krikštytoju turime septynės šventes. Jos akcentuoja ir patį Jono krikštytojo gyvenimą, jo veiklą ir kai kurios įvykius jau po jo nukirstinimo, po jo mirties. Taigi, pradedant, kadangi... Ortodoksų bažnyčioje liturginiai metai prasideda rugsėjį. Rugsėjo pirmą dieną pagal julijaus kalendorių arba rugsėjo 14 dieną pagal grigališkai kalendorių. Taigi pirma liturginių metų šventė susijusi su Jonu Krikštytoju yra švenčiama spalio šeštą dieną, kada minime. Jono krikštytojo pradėjimą. Mes iš švento rašto, ypač iš Evangelijos pagal luką, kur daugiausia yra pasakojama apie Joną krikštytoją ir jo gyvenimo aplinkybės, mes žinome iš net pirmos jau apie prieškimą jo tėvui Zacharijui, kada Jam buvo pasakyta, jog jam gims sunus tuo metu, kada jis atliko kaip kunigas, atliko savo tarnystę šventykloje. Ir buvo daugybė tokių stebuklingų Dievo duotų ženklų, tapo nebilių negalėjo kalbėti iki to metu, kada išsipildė Dievo tą žinę, kada gimė jo sunus ir jį pavadino Jonu ir duotas vardas buvo ir tos visos aplinkybės išdėstytos yra Evangelijos pagal Luką pirmame skyriuje ir tą spalio šeštą dieną štai ortodoksų bažnyčia ir mini Jono kryštytojo pradėjimą, kada ypatingai akcentuojamas dėmesys į va, tuos įvykius aprašytus Evangelijoje pagal Luką. Liepos 7 dieną švenčiame Jono Krikštytojo gimimą arba dar kaip Liaudyje įprasta vadinti Joninės. Liepos 7 diena pagal Julijaus kalendorių būtų birželio 24, -oji. taigi ir Vakarų krikščionis ir rytų krikščionis švenčia tą pačią dieną, tik pagal skirtingus kalendorius, todėl ir datos skiriasi. Taigi jo gimimą mes švenčiam Liepos 7 dieną. Rugsėjo 11 dieną arba tai būtų vėl pagal grigališkai kalendorių, ta diena būtų rugpjūčio 29-oji, minime. Jono krikštytojo nukirstinimą. Vėl evangelijoje yra aprašytos tos aplinkybės, kai baigė savo žemiškai gyvenimą Jonas, tokios liūdnos aplinkybės ir ta diena ypatinga yra Rugsėjo 11-ąją. Paprastai meldžiamės, žinant tas aplinkybės, kada buvo pokylis, Erodas surinko savo draugus, pažįstamus ir kitus žmonės ir jie ten gėrė, šoko ir tada jau įgėrėsi jisai pažadėjo, kad išpildys bet kokį jam labai įtikusios savo šokių jo karaliaus erodo tos neteisytus žmonos dukters. Šokis jam įtiko ir jis pažadėjo, išpildys bet kokį jos prašymą ir nepagalvojo, kadangi jau galbūt ir nekontroliavo savęs, kada žmogus padauginės yra alkoholio, gali bet ką leptelti, bet ką pasakyti ir jisai išsakė tą savo tokį pažadą kad bet kokį prašymą išpildysiu, na galėjo tą, Mergaitė paprašyti turtų tu galėjo kažkokių tai papuošalų ar dar ko nors tokio, ko turbūt ir tikėjosi karalius erodas, bet pasirodo savo mamos pamokytą. Ta mergaitė paprašė Jono nuo galvos. Ir jis jau nebegalėjo atšaukti savo žodžių ir pats to gal nepadarytų, bet turėjo įvykdyti tai ko paprašė šitą mergaitį. Taigi, žinant, tokias aplinkybės rugsėjo 11 dieną per Jono krikštytojo nukirdinimą ortodoksių bažnyčiuose meldžiamasi yra už priklausomybės lygomis sergančių žmonės, kurie tikrai priklauso negali sustoti vartodami alkoholį, narkotinės medžiagas, kitokių priklausomybių yra, ir ypatinga malda, ypatingi, ypatingos tokios pamaldos vyksta ta diena. Tai yra, manome, labai tinkama diena melstis už tokius žmonės, tokią štai dieną. Šiandien, sausio 20 diena, visada yra... Ta antroji viešpatės krikšto diena Jono krikštytojo iškilmė sinaksė dar graikiškai kitaip, kada susirenka visi pagerbti Joną krikštytoje. Ir yra keletą švenčių susijusių jau su jo, Jono krikštytojo palaikais. Tai kovo 8 arba 9 dienomis čia priklauso nuo to, kokie metai yra. Mes švenčiame jo galvos pirmą ir antrą atradimą arba suradimą. Jis buvo dingusi, pamesta ir vieną kartą buvo ją radę, antrą kartą buvo radę. Na, o dar Birželio 7 dieną švenčiame ir trečiai jo nukryštitojo galvos atradimą arba suradimą. Taigi apie ką pasako mums šito šventės atrodytų, tai, na, mūsų to krikščionių bendruomenės tokia, nu, gal ne tik nuo, nuo mūsų priklausančios tokios aplinkybės, bet vis tiek, na, praradom vieną kartą ten net ir, ir užmiršom, kur, kur ta galva buvo, kada reikėjo jau dievo įsikišimo, jo buvo nurodyta vienam šventajam, kur atrasti jo nuo krikštytojo, Galva, jo relikvijas. Taigi atrodytų, na, kažkaip per šventės. Bet bažnyčia šitomis dienomis, neužmirštomis tos galvos atradimo tris kartus dienomis nori akcentuoti Jono krikštytojo svarbą. Kad melzdamiesi ir tą dieną, Mes vis tiek na, džiaugiamės atra, atradę tą galvą, švenčiam, bet vis dėlto mintis nukrempiam į patį Joną krikštytoje. Vėl ir vėl dar kartą sau primenam apie jį, pasimeldžiam jam na, ir žinoma šventajame rašte paskaitom tas vietas susijusias su juo. Taigi, ir dar viena yra 25 spalio kada švenčiam minim jo dešinės rankos relikvijų pernešimą, perkelimą iš Maltos į Gatsiną, į miestą, kur perduotos buvo Maltos ordino magistro saugojimui. Taigi vėl akcentuojam tą įvykį, norėdami ir dar kartą atkreipti dėmesį į patį Jona Krikščtytoje. Na, o šventas raštas Biblija mums sako, jog buvo ir pranašysčių Senajame testamente apie Joną Krikščtytoje. Mes paprastai skaitom per pamaldas ypač Kalėdų išvakarėse sausio 6 dieną. Pranašystės jų daug yra iš Senojo testamento apie ateisantį arba ateinantį išgelbėtoje Jėzų Kristų, bet yra pranašyščių ir apie Joną. Bažnyčia atkreipė dėmesį ir komentuodama Senojo testamento knygas, sako bažnyčios mokymas, Sakur nurodo, kad tai yra pasakyta apie Joną krištytoją, o dar ir tai patvirtinta yra Naujo testamento Evangelijų knygose viena iš vietų. Taigi, atsivertus Izaijo Pranašo Izaijo knygą, mes skaitome 40 skyriuje. Pasigirsta balsas, per dykumą tieskite viešpačiui kelią ištiesinkite mūsų Dievui vieškelį. Štai šita vieta, kuri kalba Dievas Izaijo lūpomis, kalba apie Joną, pranašą Joną. Taigi, matome, jog jau daug daug laiko prieš ateinant Mesijui, iš Buvo pasakyta, kad ateistas, kuris tiesins kelius jam, kuris šauks, šauks žmonės. Ir Jėzus Kristus kalba apie Joną. Jeigu pažiūrėtume į luko pagal Lūko Evangelijos 7 skyrių, Jono pasiuntiniams nuėjus Jėzus pradėjo kalbėti minioms apie Joną. Ko išėjote į dykumą pažiūrėti? Ar vėjo linguojamos neandrės? O ko išėjote pamatyti? Ar švelniais drabužiais vilkinčio žmogaus? Antai tie, kurie ištaigingai vilki ir prabangiai gyvena, yra karaliaus rūmose. Tai kogi išėjote pamatyti? Ar pranašo? Taip, sakau jums, ir daugiau negu pranašo. Jis yra tasai apie kurį parašyta, štai aš siunčiu pirmtavę savo pasiuntinį, ir jis nuties tau kelią. Taigi, čia yra cituota Malachijo knyga, trečias jos skyrius, pati pradžia, kur tie žodžiai buvo pasakyti, kad ateis tas, kuris nuties kelią. Ir štai Jėzaus liudijimas yra apie Joną. Ir dar labai svarbu žodžiai, paties Jėzaus, sakau jums, tarp gimusių iš moters nėra buvę didesnio už Joną. Kaip pabrėžiamas yra jo vaidmuo. Kaip pabrėžiamas yra jo gyvenimas, jo misija. Nėra didesnio tarp gimusių žmonių. Bet Jėzus atkreipė dėmesį, vėl kas yra labai svarbu, bet ir mažiausiasis Dievo karalystėje didesnis už jį. Taigi, štai kur mūsų žvilgsniai turi būti nukreipti, štai kur mūsų keliai turi būti nukreipti, mūsų visi darbai, visas mūsų gyvenimas ten į Dievo karalystę. Mes čia ruošiamis šitai Dievo karalystiai. Ir todėl ten patekę jau, žinoma, net sako didesni už štai kokia svarba išgelbėta žmogus, išganyta žmogus. Ir Jonas Krikštytojas kaip tik ten ir kreipė žmonių kelius, žmonių mintis, žmonių troškimus. Nes skelbė, jog kiekvienas turi atgailauti, nes priartėjo Dievo karalystė. Priartėjo. Štai jo tokia misija buvo. Jonas Krikštytojas gyveno sunkų gyvenimą. Kada gimė, o jis gimė truputį anksčiau nei. Jėzus pusę metų maždaug. Taigi, tikėm gimus ir kada paskui su Jėzaus gimimu susijusios aplinkybės vertė Juozapą su Marija, paimus Jėzų, kodikėlį Jėzų bėgti į Egiptą, Jonas krikštytojas, būsimasis krikštytojas, turėjo būti tarp tų nužudytų apie 20 tūkstančių nužudytų Betlėjaus kūdykių, kuriuos liepė Erodas įžudyti, manydamas, kad tarp jų ten bus ir Jėzus. Bet Jono mama, elsbieta, paėmus į jį, pasislėpė dykumoje, ir Jėzaus nesurado kariai pasiusti, įvykdyti tą baisų nusikaltimą, o bažnyčios tradicija, mums byloja, kad Jono tėvas, kunigas Zacharijas, žuvo nužudytas, todėl, kad neatskleidė, kur dingo, kur slapstosi jo sūnus neseniai gimęs. Taigi tėvas žuvo, jo motinaris bieta jau buvo garbaus amžiaus taip pat, Neužilgo mirė ir Jonas Krikštytojas gyveno iki savo tokios viešos veiklos apie 30 metų dykumoje. Žmonės žinojo, kad, kad toks yra ypatingas žmogus, kuris pasninkauja nuolat, gyvena Askezėje. ir štai 30 metų jisai pradėjo savo tą viešą veiklą. Lygiai, kaip mes žinome, krikštytis, pas Joną krikštytoje atėjo Jėzus taip pat 30 metų. Kodėl taip? Kodėl reikėjo laukti tiek? Nejaugi negalėjo 25 ar kitų metų kažkokiu tai jau saugę žmogus galėtų pradėti savo tą viešąją veiklą, pradėti skelbti artėjančią Dievo karalystę. Bet mes žinome, kad Senajame Testamente, Mozės knygose yra pasakyta, kad levitai, tai yra patingi tarnautojai, tai yra kunigystės, toks irgi pirmas, pirma pakopa, pirmi, kaip dabar sakytume, šventimai. Jie galėjo pradėti savo, pakviesti būti jau savo tarnystėje nuo... 30 metų. Tai toks Senojo testamento ypatingai nustatytas amžius, nuo kada pradedama tarnystė šventykloje. Taigi ir Jonas Krikštytojas, ir Jėzus štai, galima sakyti, laukė to amžiaus, kada pagal Mozės įstatymą jau gali veikti ir žmonės klausytų jų, galėjo jau jų klausyti. Nesakytų, kad tu dar per jaunas, tau dar netinkamas laikas, lygiai kaip kartais uh, klausia na, o kodėl ortodoksų bažnyčioje štai kunigai augina nešioje barzdas. Toks, tokia detalė, tradicija, kuri nėra tokia jau būtina, bet jinai kažkaip įsišaknyjusi ir vis dėlto jos daugmaš laikomas yra. Kodėl? Mes atsakom, žinoma, čia yra tradicija, bet mes nešiojam barzdą todėl, kad Jėzus taip pat buvo subarzda. barzda. O kodėl Jis buvo subarzda, Sekantis klausimas galėtų būti. O todėl, kad štai rytuose, rytų kultūros visuomenėje žmogus su jau yra suaugęs, jau ir amžius, Ir kiti ženklai rodo, kad štai jis yra jau pasiruošęs tai suaugusio žmogaus tarnystei, mokyti kitus. Galima sakyti, jog Jėzus, jeigu būtų be barzdos, jam neleistų sinagogoje atėjus skaityti šventą raštą, neduotų jam jo komentuoti, ką mes iš evangelijų matome, tai nuolat Jėzus dar atėjęs, imdavo skaityti, jam duodavo skaityti, o taip sakytų, tu dar be barzdos, tau dar anksti, dar per jaunas ne tavo dar laikas ir ne tavo jėgomstai. Taigi tokia tradicija, rytų tradicija. Tai štai ir Jonas Krikštytojas laukė tų 30 metų ir štai tada išėjo į tą viešumą, Ir pradėjo skelbti apie artėjančią Dievo karalystę. Mes žinome, kad Jonas yra nurodęs į Jėzų ir pasakęs, štai Dievo avinėlis. Mes taip pat ortodoksų bažnyčioje turime ypatingus titulus, žodžius, kuriais įvardėjame Joną. Labiausiai paplytęs ir visame krikščioniškame pasaulyje paplitęs, jo vardas, įvardyjimas, titulas Jonas krikštytojas, todėl, kad krikštyjo Jėzų. Bet ortodoksų bažnyčioje, galima sakyti, vienodai paplytė yra ir kiti dar titulai, žinoma, pranašas, kadangi tai yra paskutinis senojo testamentų ir pirmasis Naujo testamento pranašas, ir taip pat pirmtakas, tas, kuris eina pirmą, ir mes jau citavom tą Malachijo knygą, kur pasakyt, aš tai išsiunčiu pirmtavęs savo pasiuntinį ir jis nuties tau kelią, taigi pirmtavęs, tas, kuris Pirma, atėjo, bet nutiesti kelią, tik parodyti į jį. Ne pats jis yra tas, kurio žmonija laukia. Jis tik nutiesė kelią. Taigi yra pirmtakas. Ir tas pavadinimas, tas titulas yra ortodoksų bažnyčioje naudojamas lygiai tiek pat, kiek krikštytojas. Net sakom, kad per paskutinį. Palaiminimą liturgijos metu sakome šventojo pranašo, pirmtako ir krikštytojo jono maldų užtarimu Žmogus yra laiminamas. Taigi tokia ypatinga reikšmė vėl pabrėžiu Jono krikštytojo. Ir taip pat liturgijos metu po šventų atnašų duonos ir vyno konsekracijos, kada. Duonas ir vynas jau tapo viešpaties kūnų ir krauju, minima yra visa bažnyčia. Ir po ypatingų žodžių pagerbint mergelę Mariją, paskui kunigas maldoje po mergelės Marijos mini iš karto Joną Jona Krikštitoje. Na ir tos dienos šventai, o paskui eina tokie bendryjau įvardyjimai. Ir, ir malda už, už bažnyčią, už visus krikščionis, už ypatingas tarnystės, ypatingas žmonių grupės, jos yra įvardyjamos, net tarkim viena iš jų prašome Dievą palaiminti tuos, kurie mini vargšus, kurie padeda vargšams, jie įvardinti net atskira yra. Taigi Jonas Krikštytojas iškart po Mergelės Marijos kiekvienos liturgijos metu minimas. O taip pat, jeigu žinant mūsų judoksų bažnyčios liturgiką, kada kiekviena savaitės diena skirta kažkam, tai, tai pirmadienis yra skirtas angelams, ar kangelų myklų ir visiems angelams, trečiadienis yra skirtas paminėti čia kiekvienos savaitės, trečiadienis Jėzaus išdavystę, išdavė Judas tokia diena ypatinga atminti tai, kaip būna žmonės elgesi. Ketvirtadienis yra skirtas apaštalams ir šventam Mikalojui, mirų arkyvyskupui. Penktadienis skirtas paminėti viešpaties kančią, ne tik Didysis penktadienis prieš Velykas, bet kiekvienas, kiekvienos savaitės penktadienis. Būtent todėl ortodoksai ir pasninkauja trečiadienį ir penktadienį. Galima sakyti iš tiesų, metus, minėdami tas tokias ypatingas rimties dienas šeštadienis skirtas Mergeliai Marijai, Visiems šventiesiems ir ypatingai mirusiųjų paminėjimui, sekmadienis visada skirtas viešpaties prisikelimui, tai mažosios Velykos. Galima sakyti, kiekvienas sekmadienis yra didelė šventė. O Jonui Krikštitojui skirtas kiekvienos savaitės antradienis. Per liturgiją, per vakarinės pamaldas ypatingai daug giesmių Jonui Krikštitojui yra antradienį. Jau trečiadienį jos nėra gėdamos ar skaitomos ir kitomis dienomis, o antradienį, kiekvieną antradienį, daug girdime kreipinių, daug maldų, daug minčių, bažnyčios suformuluotų ir krikščionims tikintiesiems labai reikalingų nukreipti savo mintis, savo maldas, prašymus, padėkas ir taip toliau. Taigi antradienis, kiekvienas antradienis yra skirtas Jonui Krikštytojui. Štai ortodoksų bažnyčia šitaip akcentuoja, šitaip žiūri į Joną Krikštytoje. Ypatingai pagerbė, ypatingai išskiria iš kitų šventųjų, iš kitų asmenų bažnyčios istorijoje. Jonas pranašas, pirmtakas ir Jam meldžiamasi užtarimo ir prašoma užtarimo, kada sunkios gyvenimo aplinkybės, kada prašome jėgų suteikti mums duvanoti, jėgų ištverti, kada reikia priimti sunkius sprendimus, būna tokio aplinkybių gyvenime, kada dvejojam gal taip pasielgti, o gal taip, kartais nežinom, kas yra geriau, kas yra teisingiau, kas tinkama ir ypač jog krikščionys priima sprendimus, vadovaudomisi ne tik šio pasaulio interesais, kaip mums čia patogiau, bet priima sprendimus, beje, visada ir nesvarbu kokio lygio tie sprendimai, Ar kasdieniai būtį ar kokie tai gyvenimo keičiantys sprendimai. Visada krikščionis vadovaujasi krikščioniškom savo pažiūrom. O ką šventas raštas sako, o ką Dievas man sako, kaip moko gyventi, koks aš turiu būti. Ir štai iš to ir išplaukė mano sprendimai. Taigi, kartais sunku būna, Apsispręsti Kartais norisi eiti lengvesnio keliu, bet ne visada teisingesniu. O vengiam priimti sunkius sprendimus, kurie turėtų galbūt tokių pasekmių, bet jie yra teisingi. Taip turėtų pasielgti krikščionis. Ir mes dviejojam, kad gal neištversiu, gal vis dėl to, kaip ir politikoje, kartais sakoma, yra tokių populistinių sprendimų, kad, kad visiems įtikt, va, o, o kad tai nėra teisinga, tai tiek jau to neprisiimsiu savo tokios atsakomybės. Tai štai Krikščionis meldžiasi Jonui Krištytui, padėk man apsispręsti ir priimti teisingą sprendimą, tokį, už kurį aš žinau, kad turėdamas atsakyti stojas viešpaties akivaizdu, ten Tada, kada jau išeisiu į šio gyvenimo ir man nebus gėda už šitą sprendimą, nebus gėda už šitą žingsnį. Jonas krikštytojas galėjo nutilėti ir nesakyti karaliui erodui, kad jis neteisingai pasielgė, imdamas savo brolio žmoną, išvydamas savo tikrąją žmoną, dėl ko jis tiesą sakant, vėliau ir nukentėjo, mes iš istorijos žinome, kad 37 ar 8 metais, po Kristaus, mūsų eros metais, jis buvo imperatoriaus Kaligulos, Romos imperatoriaus įkalintas Galijoje ir ten mirė niekam nežinomas ir užmirštas, nes Persijos karalius užpuolė tada Palestina, kadangi jo Erodo žmona pirmoji buvo to karaliaus duktė. Štai Romos imperatorius taip nubaudė erodą, jis mirė niekam nežinomas. Taigi, Jonas kryštytojas padeda pasirinkti, pasirinkti teisingą kelią, pasirinkti šventumo kelią. Melskimės jam, prisiminkime jį kiekvieną kartą ir skaitydami šventojo rašto eilutės ir švesdami jo šventes ir žinoma, Ortodoksų tradicijoje tai yra kiekvienas antradinis, tai priminti savo, turim progą, atkreipti dėmesį ir pasimelsti jam, o iš tikrųjų bet kada galima, nors ir kiekvieną dieną. Šventojo Jono krikštytojo maldų užtarimu te Dievas ir mums išlikti tvirtiems tikriems Jėzaus, tikriems mokiniams gerais žmonėmis ir gerais krikščionimis. Girdėjote ortodoksų bažnyčios laidą, prie mikrofono buvo aš kuningas Vitalijus Mockus, iki kito susitikimo garbė Jėzui Kristui.